0: Alternativo
1: Alternativo, la cultura del reino Presenta Bienvenidos a Zooming, una vista alternativa al cine Hoy hablaremos de la película Coda, señales del corazón
0: Zooming
1: Dios no te pregunta si aceptamos esta vida No hay opción, la vida te es dada La única opción es cómo la vives ¿O no?
0: El séptimo arte, Elena Noemí, Eli Ramírez, Ben Mendoza.
1: 116, uno toma uno. Benjamin, es normal perder a las personas que amamos. Som si no, ¿cómo
0: sabríamos lo importantes que
2: ellos eran?
0: El cine, también se escucha. La vida es como una caja de bombones. Todo el cine, son
1: ¡Hola! Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y hoy estaremos haciendo Zooming en la película Coda Señales del Corazón. Es una película que nos enseña varias cosas, como el valor y la importancia de la familia, la perseverancia y otras tantas cosas más de las que vamos a estar hablando el día de hoy. ¡Hola Ben! ¡Hola Eli! ¿Cómo están?
0: Hola, saludos, buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Este, Qué un gusto estar acá otra vez con ustedes.
2: Hola, hola también, Helen, Ben. Pues también es un gusto volver a estar con ustedes nuevamente en, en una edición más de Zooming. Muy bien, pues vamos a platicar, vamos a entrar un poco en materia de esta película Coda. ¿De qué trata? Bueno, primero que nada quiero comentarles que este, este título... Atiende al acrónimo CODA Que funciona para distinguir a los hijos oyentes de padres sordos Esto en sus siglas en inglés Y esta cinta está basada precisamente de otro remake Que es una película, una cinta francesa llamada La Familia Bellier Que eh, fue estrenada en el año 2014 Esta película CODA narra la historia de Ruby Rossi Hija de una familia sordomuda que descubre su talento para cantar su camino se transforma cuando conoce a Bernardo Villa Lobos, ni más ni menos interpretado por nuestro supercomediante mexicano Eugenio Derbez, que lo vamos a ver por ahí, un profesor de música que la impulsará a buscar una beca en una prestigiosa escuela para pues, lograr su sueño. Así es de que pues, vamos a, a estar hablando de esta interesante historia y de esta interesante película. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Está
0: genial. este, Yo vi la, la, la película original, la que menciono de la familia Berlier. Es, Híjole, es un dramón. La, la, la he visto como unas tres veces y las tres veces es de Jálate los Kleenex. Porque aunque ya sabes, las, las, la siguiente vez que la ves, que ya sabes que vas a chillar, de, otra vez te agarra mal parado. <ríe> y este, y es, es una película tiernísima, muy padre. Y esta también le hace buen honor a aquella original y esta también tiene, tiene lo suyo. Déjenme platicarles del cast, de los actores que, que están acá, porque eh, haciendo mi tarea y, y checando quiénes son, eh, me doy cuenta de, un, de algo muy particular que me llamó muchísimo la atención. Emilia Jones, eh, que hace el papel de Ruby Rose, la, la protagonista, este, Ruby Rossi, es una actriz joven que ha hecho algunas películas en cine, algo de teatro y en televisión también ha tenido algunos este, papeles destacados. Yo creo que la vamos a seguir viendo más porque también tiene un nivel interpretativo bastante bueno la, la, la muchacha. Ah, pero Marlene Matlin, Daniel Durant y Troy Kotsur que eh, serían Jackie Rossi, Leo Rossi y Frank Rossi, la mamá, el hermano, el papá de, de la protagonista. Realmente son actores eh, sordomudos o sordos. Entonces, eh, esta parte me llamó muchísimo la atención porque yo dije: ¿qué, qué, qué capacidad actoral de, 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 de manejar también el lenguaje de señas y todo esto? Y cuando veo el, el, a los actores que hacen estos papeles. Eh, pues mis respetos y si sí, sí, de, de por sí hacen un muy buen papel, valga la redundancia, este, el hecho que, de ser sordomus y, y, el, y el asunto es que se dedican a la actuación. De hecho, Marley es ganadora del, del Oscar de 1986 por la película eh, eh, Hijos de un Dios Menor con William Hort. Es ya una película, ya, ya, ya tiene sus añitos. Pero ella ganó el Oscar por precisamente eh, presentar una eh, maestra sordomuda y, eh, y presentar todo el mundo detrás de, de todo esto, ¿no? Daniel hace muchas series de televisión también en, en papeles sordomudo. Y Troy Kotsur es director de varias películas, también guionista y actor. Entonces, este. Está la parte muy interesante de estos, de estos actores que a pesar de tener. este. Un, una, una cuestión ahí como diríamos en contra han logrado hacer de sus carreras una, una cuestión muy exitosa y obviamente pues el comentario obligado eh, como mexicanos Eugenio Derbez da mucho gusto verlo en un papel que le tira más a lo dramático, que le tira más a, a este, un papel serio. Pero al fin Eugenio Derbez en los papeles más serios nos puede arrancar una buena sonrisa. este eh, no, no, no escatima la hora de hacer una broma eh, muy bien hecha, muy bien plantada. Y se agradece que la versión eh, doblada a, al español eh, tenga la voz también de Eugenio, ¿no? Es... es, es... Lo vimos también en otras películas y alguien más hacía el doblaje y era muy extraño ver a Eugenio Derbez con otra voz. En esta ocasión no es así y este y bueno, está buenísima. Como dato curioso, hay una escena en que presenta a su esposa y es la actriz Sarah Clark. La actriz que salió en la primera temporada de la serie 24 con Kiefer Sutherland. O para los que ubican más a la serie Crepúsculo, eh, es la, la madre de Bella. Entonces sale dos segundos a lo mucho en la película, pero me llamó muchísimo la atención verla, ver a una actriz de primer nivel haciendo un rol tan, tan este, pequeño y prácticamente no dijo nada en la película. Eso fue, eh, eso es el cast y entremos al zoom in.
1: Bueno, pues eh, ahora yo les traigo mi zoom in. <ríe> Mi zoom in es en Rubí. Eh, y no es específicamente una escena, sino en la forma en que se va desarrollando la historia y vemos a Rubí cómo viene haciendo las cosas bien, cómo apoya, cómo se esfuerza por apoyar y proteger a su familia, porque ella toda su vida ha, la ha hecho de intérprete de, de toda su familia, es como la voz de la familia. Entonces vemos cómo toda su familia descansa, se apoya muchísimo en ella, porque ella es como la conexión, esta conexión al mundo exterior del que ellos no se sienten parte, del que no forman parte. Entonces Rubí juega un papel muy importante en esta familia y vemos como ella pues ya viene desgastada, es una adolescente que, que es muy responsable, se ha mostrado siempre responsable apoyando al negocio familiar, trabajando, levantándose a las 3 de la mañana. Entonces, la vemos cómo como viene ella en un papel eh, más que de adolescente, de adulto. Ella viene comportándose como un adulto responsable, como si fuera la mamá o el papá de, de la familia. Y entonces a mí lo que me llamó la atención es que cómo llega el momento en que ella ya se muestra cansada, desgastada emocionalmente, físicamente, y de repente un día dice, ay no, ya me cansé y se le ocurre ser irresponsable un solo día y por ese solo día que se le ocurre tomárselo para ella tomarse un descanso y todo esto perjudica perdón, a su familia de una manera fuertísima, terrible, que ni siquiera ella se imaginó que iba a tener una repercusión tan fuerte, esa, esa irresponsabilidad que se le ocurrió hacer un simple día entonces esto me hizo pensar ¿Cómo a lo largo de tu vida tú puedes venir haciendo las cosas bien? ¿Cómo puedes estar uh, construyendo cosas eh, de manera responsable, con mucho esfuerzo, con mucho empeño? Y de repente, por una pequeña locura que cometes, se puede venir todo abajo. O sea, cualquier, cualquier locura que te permites, tira todo el esfuerzo a lo mejor de años, eh, con tu familia con, eh, o en tu trabajo... Entonces, esta parte fue la que a mí me, me llamó mucho la atención y me hizo recordar lo que dice Eclesiastes 10.1, que dice, las moscas muertas hacen hedor y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Porque creo que esto es lo que le pasó precisamente a Rubí. O sea, ella es siempre es súper responsable y todo, y el día que se le ocurre, ocurre ser irresponsable, sas. Se cae todo en su familia. Entonces, bueno, en esa parte fue en la que yo hice Zooming esta vez.
0: Pues está buenísimo este este apunte eh, porque es bien cierto, bien cierto. Y, y, y no voy a decir que me pasó a mí, pero le pasó a un amigo, <risa> al, del amigo al, de un al amigo primo de un amigo
1: el primo de un amigo
0: Sí, exacto, ah, también Ajá, Sí, sí. Este, sí es, que es, es que es curiosísimo, ¿no? Que justo el día que decides de, eh, voy, Que me valga todo Y ese día te puede pasar todo Entonces, muy bueno tu apunte Muy, muy bueno
1: No, y cómo, y cómo eh, de repente su día De ser perfecto, maravilloso A lo mejor, yo me imaginé Digo, siendo un adolescente eh, ese día tan especial para ella, el primer beso y todo esto, pues yo pienso que ella se sentía en las nubes y cómo de estar en las nubes, emocionada y feliz, de repente llega a su casa y se cae toda esa alegría y toda esa emoción por ese arrebato que tuvo ese día, ¿no? Sí, pues miren, mi
2: zooming está ahora sí que enfocado a la escena donde está el papá en la reunión de pescadores, donde todos están inconformes, por el trato, el manejo y las injusticias que viven en cuanto a su labor en la pesca, ¿no? Y de pronto se levanta, se pone de pie cansado ya de tanto abuso y comienza a expresarse, ¿no? Eh, pudiéramos decirlo de alguna manera eh, bonita, digamos, a levantar la voz. Sin tener voz, empieza a levantar la voz y su hija empieza a interpretar y empieza a decir lo que está diciendo y los demás empiezan a, a, a aplaudirle ¿no? Ese, esa valentía porque y me gusta esta escena porque por el transcurso de la película lo observamos que está inconforme, que, que tiene muchas cosas que expresar pero no, no sabe cómo, tiene como que ese temor, ¿no? No sabe eh, cómo decirlo y de pronto mejor lo deja pasar y lo deja pasar y lo sigue dejando pasar hasta que llega al punto en que, que dice, no, hasta aquí. Y eso me gustó porque nosotros también en la vida a veces dejamos pasar tantas cosas, dejamos de decir eh, lo que pensamos, dejamos de expresar aquello que deberíamos nosotros hablar y yo creo que es un buen ejemplo a levantar la voz y más porque Frank levanta la voz sin tener una y eso me, me gustó muchísimo y todos lo apoyaron y todos se alegraron junto con él y era el mismo sentir que, que los envolvía a todos y yo creo que muchas veces así somos, tenemos miedo de decir lo que queremos, tenemos miedo a levantar la voz, a veces tenemos miedo y temor de expresar nuestra propia fe por el qué van a decir, ¿no? o porque a lo mejor no encajo o porque no me van a querer escuchar no me van a querer seguir pero yo creo que estamos en un tiempo muy importante en el cual tenemos que levantar la voz tenemos que levantar la voz y tenemos que dar ese mensaje que el mundo necesita habrá más de uno que necesita escucharlo y que lo quiere escuchar así es de que me quedo con esa parte que me encantó muchísimo y que, que de verdad se animó a levantar una voz eh, en medio de un silencio, pudiéramos decirlo así. O no sé cómo expresarlo, pero algo así, algo así.
0: Es muy fuerte esa escena porque, eh, eh, como dices, una idea fuerte, una idea bien hecha, una idea que incluye a la gente, este aunque no tengas voz, va a encontrar su propia voz, va a encontrar su propio eco, va a encontrar su propio cauce. Y está, eso es una cuestión... Para los que nos dedicamos a la, a la comunicación, es una cuestión increíble. O sea, más, 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 más episodios así, ¿no? Que una idea sea suficientemente fuerte, enorme, que abrace a la gente y que les dé este cauce a lo que ellos están padeciendo también, ¿no? Buenísimo, sí. buenísimo. Y
2: además parte. de que ese momento de valentía y de, de decir todo eso que él quería expresar de ser escuchado, se escucha raro, ¿no? Porque estamos hablando de personas que, que, no, que no pueden expresar con su voz, pero eh, lo podemos tomar en esa esencia de el querer ser escuchado y a raíz de ahí, de tomar esa decisión valiente, pues se desata una serie de cosas que traen algo bueno, en donde... Empiezan a hacer su propia este comarca, empiezan a hacer su propio negocio, empiezan a crecer, invitan a más personas. Y, y si no se hubiera animado a hacer eso, si no hubiera tenido ese valor de hacerlo, probablemente no hubieran tenido el fruto que tuvieron. Así es de que hay que arriesgar. A veces en la vida también hay que arriesgar.
0: Les platico, eh, mi zooming fue a la escena cuando... Eh... Eh, Rubí llega con el maestro Bernardo. Ya tuvieron una, un encuentro en, en, en la primera clase y ella sale corriendo. este, Y ella llega como a pedir disculpas otra vez. Ya con el maestro, ya en, en privado. Ya eh, con el Mr. B. <ríe> Y, es, y, y, y le empieza a tratar de, de explicar pues Es que no, no sé si, si encajo No sé si estoy lista No sé si tengo buena voz Porque obviamente el mundo en el que está Es un mundo en silencio pues Ella no sabe exactamente le, le, emple, le empieza a narrar Es que yo cuando entré a la escuela se burlaban de mí Porque hablaba raro no Y es que al final del día, pues sí Viviendo en la casa en la que estaba este Emitía los sonidos que escuchaba en la casa No, no hablaba normal pues va, va recomponiéndolo durante la escuela. Entonces, ya con un montón de inseguridades. Pero me llama la atención que ella llega al encuentro con el maestro. Y el maestro le da una visión totalmente diferente de ella misma. Y es, yo le, ahí le encontré un símil increíble. Cuando llegamos con Dios. Cuando llegamos con Jesús. El maestro de maestros. Eh, no importa que vayamos con una... Autoestima baja, con una identidad perdida, con un carácter nulo. Él no nos ve así, él nos ve perfectos. Él nos ve con todo el potencial. Él nos ve con toda la, la, la potencia que Él nos dio. Porque él nos conoce, ¿no? Este. Y nos puede dibujar un, un futuro totalmente diferente. El reto es llegar con ese maestro y así a capa caída y directo. ¿Sabes qué? Yo soy esto, traigo esto. Si sí quiero seguirte, si sí quiero aprender, si sí quiero ser eh, de los tuyos, de tu equipo. Y el maestro te va a dar las herramientas. Es, es, es cuestión de que te acerques con Dios, es, es cuestión de que te acerques con Jesús. Y él te va a dar toda la perspectiva que necesitas para tu sueño, para tus ilusiones, para todo lo que traes en la vida cargando tus problemas, todo a partir de ahí, de ese encuentro con el maestro, todo empieza a afectarse, todo empieza a cobrar un significado diferente y es así como le pasa a Rubí, eh, me llamó mucho la atención una frase que le dice el maestro, hay muchas voces bonitas, pero no dice nada, y esa parte me pegó con tubo porque muchísimas veces, ¿cuántas veces no hemos dicho? Como esta, esta parte, ¿no? Que, que, que acabas de mencionar del papá. Este, en cuanto levanta la voz, entre comillas, <risas> este suceden cosas, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no encontramos gente con una voz muy bonita que no dice absolutamente nada? Y, y de repente nosotros decimos, bueno, ok. ¿Qué, qué tenemos para decir, tenemos algo bueno que decir, digámoslo, ¿no? Y aquí estamos haciendo zooming, este, eh, entonces eh, eh, por eso me, me quedé con esa parte de la película, me impactó mucho. Es una película que trae muchas aristas buenísimas. Les invitamos a verla. Something. Helen, cuéntanos, ¿tu personaje, con qué personaje te quedas de esta película?
1: Pues yo me quedo precisamente con El Profesor, el Mr. <risa> B. <risa> porque... Me, la part, bueno, es que, como dices, o sea, esta película tiene como mucho que comentar. Hay muchas cosas muy buenas que tiene, pero... A mí me gustó el personaje de Eugenio Derbez, del, del Profesor, porque este personaje hace que Rubí comience a soñar. O sea, le enseña cómo soñar, porque... Ella sabía que le gustaba cantar, o sea, eso sí lo tenía claro. Y así es que a mí me gusta cantar, pero no sabía que en realidad ese era su sueño. Y creo que muchas veces así, así pasa, o sea, por tus circunstancias, por tu situación o porque por la forma en la que ha venido siendo tu vida, muchas veces no te das el permiso de soñar porque ni siquiera sabes soñar, o sea, ni siquiera sabes que puedes, que eres capaz de soñar. Entonces... Me gusta que el profesor le siembra este gusanito, ¿no? En la mente, en el corazón decir, oye, ¿tú tienes una buena voz? Fíjate que hay una escuela y le empieza a hablar de la escuela. Entonces la niña dice, pues sí, yo como que sí había oído, pero pues no, no, nunca, nunca me atreví a soñar siquiera con, con entrar a esa escuela, ¿no? entonces creo que muchas veces así en la vida nos sucede que nos enfocamos únicamente en ver nuestras limitantes o se nos hace, se nos hace algo tan lejano que ni siquiera permite soñar ni siquiera te permite soñarlo entonces eh, me gustó que el profesor le enseña primero le, le, hace, hace, le genera en su mente una visión para que ella vaya atrás de, de esa visión y también le da las herramientas para conseguirla, para alcanzarla y, y me gusta eh, cómo él va facilitándole las cosas desde la enseñanza y todo pero también cómo llega un momento en que le dice a ver, esto es serio, o sea, quieres tu sueño tienes que ir tras él y necesitas disciplina y necesitas compromiso ¿no? porque de otro modo no vas a llegar a ningún lado y nomás me estás haciendo perder mi tiempo a mí entonces me gusta cómo él le demuestra su, su interés por, por que ella crezca y por logre ese sueño que ahora sí ya es sueño por parte de ella y cómo le facilita todas las cosas hasta que hasta que logra llevarla a la audición bueno y por ciertas circunstancias cómo, cómo se dan las cosas y todo esto pero esa es la parte con la que yo me quedo de, del profesor y pienso que en la vida llega un momento en que todos podemos hacerla o hacerla como el profesor o sea que quizá tú seas el medio para que los demás o para que alguien más pueda atreverse a soñar y tú muy probablemente tengas algo que aportarle a esa persona para ayudarle, para motivarlo a realizar ese sueño.
0: Eh, justamente eso estaba pensando, que, que, que muchas veces podemos ser catalizador para que alguien arranque su visión, para que alguien arranque su sueño y, este, y tenemos que ser responsables con, esa, con ese poder, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tenemos que ser este, bien bien organizados con esa parte también. Eli, tu personaje, ¿con quién pues te quedas?
2: voy, voy que voy, yo me quedo con Frank Rossi, el, el padre y fíjate que me quedo con él porque se me hace súper interesante cómo él, cuando está en su primera presentación uh, no, no la puede escuchar pero trata de entender con sus medios de qué se trata, qué es eso que le apasiona tanto. No puede escuchar, pero puede ver las expresiones de los demás. Y luego le, le, le señala pues, a su esposa que observe, él ve cómo las personas, se nota en sus, en sus caras que lo están disfrutando, que está siendo agradable, que les está gustando e incluso ve a unas que lloran. Y es ahí donde empieza a entender un poquito, ¿no? Como qué se trata esto de la música. Que obviamente podemos entender que es difícil para una persona sorda poder entender de qué se trata la música. Pero a pesar de eso, eh, no se limita a decir, no, pues yo no sé nada y desinteresarse. No, sino que observa. Observa a su alrededor y, y empieza a notar esas expresiones, empieza a notar esas, esas lágrimas, esas sonrisas. Y cuando llega a su casa y se queda pensando en eso Eso le deja algo en qué pensar Y luego le pide a su hija que, que le cante la canción Y me encantó cuando pone sus manos sobre su garganta Y empieza a sentir esas vibraciones de su, de su, de su voz ¿no? y, y me voy a la, a la parte en donde llega escuchando el reggaetón O el rap, que era rap o reggaetón Bueno, ese estilo que decía que a él le gustaba Ajá, por el bajo o sea, y, y obviamente si a uno bueno escuchaba el bajo no era que escuchara tanto el bajo, sino que la vibración que hace el bajo, la manera en cómo vibra, él empieza a percibir esas mismas vibraciones en su hija y es una manera de entender lo que a ella le apasiona. Y por eso me quedo con él, porque no se limita a decir, ay, pues no te entiendo, sino que busca la manera, no se da por vencido en el hecho de decir, no puedo escuchar, pero puedo escucharte de otra manera, ¿sí me explico? Como que esa 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 forma de buscar Así. no la otra manera. Y muchas veces nosotros nos damos por vencidos a la primera. decir no se puede, es que no hay un camino, es que no hay un medio para esto. Pero yo creo que no darse por vencido, ver qué es lo que tenemos y echar mano de ello es, es algo que, que me deja Frank, Frank Rossi, en esta, en esta historia y sobre todo en estas escenas y por eso me quedo con este personaje. Y porque al final... Al final, Buenísimo. deja ir a su hija, ¿no? La deja ir. Al principio se aferraba, porque sí. era como que, ¿qué vamos a hacer sin ella? Pero al final entiende precisamente por abrirse estas posibilidades de, de tratar de entender a su manera, a sus posibilidades, de qué se trata, y, y la deja ir, la dejan volar de alguna manera, y, y me quedo con él. Con Frank.
0: Se me hizo un personaje muy tierno, a pesar de, de toda su, sí. su apariencia y todo, se me es como que el más tierno de todos. Este sí. por, por muchas situaciones. En un paréntesis, mi suegro es sordomudo y entiendo perfectamente es, esa perspectiva. De repente sí me he, he llegado a preguntar muchas veces. Y, y cómo le hace en un mundo de, 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 de. oyentes, ¿no? Cómo le hace para hacer las cosas. Pero el señor tiene una gracia para darse a entender. Increíble. Este. Un saludo. <risa> saludo, saludo. <risa> si nos está viendo. Sí. Por cierto. Por cierto. Este. Yo, yo me quedo eh, con el personaje que me, que me quedo es con Leo, el hermano. Porque él. Él, a la par de. de, de este. De Rubí, entra en una. En un túnel de cambios en el que él ya quiere este, experimentar. En el que él ya quiere... Él se siente capaz, aunque la, a, la pueda regar. Él está consciente que la puede regar. De todos modos, él se avienta a ser parte activa de una comunidad. Ya no quiere depender de su hermana. Ya no quiere estar este, siendo eh, alguien apartado. Eh, este asunto de la pelea en el bar... De repente me, me habla más del coraje de no poder comunicarse, pero de repente él también encuentra maneras de comunicarse. Él encuentra su, su forma y, y llega el momento en que sabes qué, hermana, pues ya mejor llégale porque este... Bueno, no le dijo así, ¿no? Eh, pero sí, dice, sabes qué, déjame a mí hacer a, y tomar este... Las riendas de, de todo esto. Yo quiero demostrar que soy capaz. Y fue capaz, ¿no? Y fue capaz. Entonces, eh, regresando, atándolo con un poquito con esta serie de, de, de eventos que desata el encuentro con el maestro. Es, esta es una de ellas, ¿no? El hermano que toma su lugar dentro de la familia eh, como un ser productivo, como alguien que se puede entender. Incluso se encuentra una pareja que, que puede hablar. Y me, me llama mucho la atención un pedacito de, de, la, de, la, de la escena cuando ella va hablando con él en lenguaje sordomudo, este, se me hizo padrísimo. El amor te mueve a, a entender lenguajes, ¿no? Y, y eso, y eso es, es padrísimo. Y por eso me quedo con este, con este muchacho. Este. Padrísimo su, su personaje.
1: Fíjate que eso que dices, Ben se me hace eh, pues súper. O sea, muy acertado. Esta parte en la que se ve en la película y como tú lo dices. Eh, el buscar, comunicarse porque creo que es el lenguaje del corazón o sea, el amor tiene un lenguaje y ellos muestran la forma precisamente de, de encontrar ese lenguaje, tanto el papá con la con Rubí al momento de lo, de lo que decía Eli, ¿no? De poner las manos aquí para escuchar la vibración y todo esto. Ahí creo que la escena es tierna y todo porque es precisamente eso, como el lenguaje del corazón. Ella eh, cantándole al papá con el corazón y el papá recibiéndolo y, y sintiendo lo que transmite la música sin poderlo escuchar. Igual como dices de la novia. O sea, yo pienso que es eso, el lenguaje, el lenguaje propio que tiene el amor. ¿No? Y cómo ellos logran hacer ese vínculo a través de entender... Ese y eso lenguaje. que
2: mencionas, sí, Qué eso que mencionas, poder. Helen, eh, también la escena donde está platicando con su mamá, que, que le pregunta, ¿hubieras deseado ah, ¿sí? que yo fuera sorda? Y le dice, sí. sí, yo rogué que tú fueras sorda. Pero no porque entrara en la misma sí. condición, sino por el hecho de decir, eh, no sabía si yo iba a poder ser una buena mamá para ti siendo tu oyente, porque eso me distanció a mí de mi mamá entonces ella no quería repetir lo uh -huh. mismo y, y bueno también esa parte, muchas yo creo que hay muchas partes, muchas escenas que nos dejan algo verdad Mucho, tanto sí. con su mamá, con su hermano y, y bueno con su amigo, con su amigo, con el que se distancia por un momento, por una situación media bochornosa, <risa> y, y bueno, este que, <risa> que, que al final él, él le dice es que tienes una familia maravillosa, y ella renegaba Exacto. de lo que tenía, no era, era hasta cierto punto lo veía como una carga, y cuántas veces no sabemos valorar esa familia maravillosa que tenemos y, y nos la pasamos a veces viendo los defectos de uno y de otro. Y bueno, es normal, no, es normal que entre familias también haya desacuerdos. Pero al fin y al cabo, la familia es familia, y, y, y el lazo de amor, como decía Selena, es lo que une y es lo que al final del día perdura. El amor nunca deja de ser. Y entre la familia, pues es igual. Y, y me sorprende también esta expresión que dice, es que tu familia es maravillosa, tu casa es genial, ¿no? Y cuántas veces no nos damos cuenta lo que tenemos. <risa> Muchas veces otras personas ven, como dicen por ahí, ¿no? Eh, eh, tu trabajo es el sueño de un desempleado, tu casa es eh, el sueño de alguien que, que vive en la calle, ¿verdad? Entonces, valoremos todo lo que Dios nos ha dado y disfrutemos de verdad. De, de todas las bendiciones que hemos recibido así si es que, pues sí así totalmente de acuerdo contigo así es. Es, es encontrar así y es. que todo lo que hagamos pues sea precisamente en ese, en ese lenguaje del amor, en ese sentir ¿verdad? del amor de los unos por los otros ¿Son?
1: Bueno, y pues ahora yo, yo les traigo la recomendación de la película. <risa> ahora, la película que les quiero recomendar la vi hace como dos semanas y me gustó mucho. Se me hizo una película eh, que también trae cosas muy buenas, trae buenas enseñanzas, pero lo manejan de una manera como entre drama y comedia, que la hace bastante ligera y bastante... ¿Cómo puede decirse? Pues no sé... Padre, a mí me gustó, me gustó. Esta película se llama Resort del Amor y nos habla de la historia de Erika. Esta chava es una aspirante a estrella pop y cuando todo parece que ya va a ser la superestrella, se le presenta una super oportunidad y ella está esperando ya que sea lanzada el estrellato y todo, y por azares del destino sale mal. Entonces ella se frustra porque pues, la cosa no salió como ella esperaba. Y la verdad es que ella buscaba como algo, alguna motivación para, para salir de un dolor, un duelo que trae ella porque eh, hacía un año había cortado con su novio con el que se iba a casar. Entonces su esperanza de salir como del atolladero era... Eh, el, el atolladero emocional era hacerse estrella entonces cuando esto no se, no se puede ella se frustra entonces está intentando superar una ruptura amorosa que ella se iba a casar un mes antes entonces eh, ella acepta un trabajo de cantante en un hotel en una isla lejana en donde ocurre un, un inesperado encuentro que le cambia por completo la visión de su propia vida. Entonces, la verdad está muy buena, se la recomiendo muchísimo. Yo creo que les va a gustar porque tiene todo. Tiene un toque como de romanticismo, drama y eh, algunos toques de, de comedia bastante, bastante buena. Entonces, bueno, esa es la recomendación del día de hoy.
0: ¿Cómo se llamó la película, perdón?
1: Resort del amor.
0: Resort del amor. Ok, ahí Ajá. está la recomendación.
2: Y bueno, pues ya escucharon la recomendación para esta semana Ya es fin de semana, aproveche, vea esta película que nos está recomendando nuestra amiga Elena Noemí Y bueno, sobre Coda ¿qué más podemos decir? Pues ya también hicimos Zooming, ya les hablamos acerca de algunos de los personajes Y pues la verdad es que es una película para disfrutar en familia Es una película que no se pueden perder eh, como mexicanos, ya lo decía nuestro amigo Ben, hay que apoyar el talento mexicano, de verdad eh, van a disfrutar mucho ver a Eugenio Derbez no se lo pierdan, si no lo quieren ver por otra cosa véanla por Eugenio Derbez <ríe> apoyemos, apoyemos este, el talento mexicano y pues es una, una película muy bonita, la van a disfrutar eh, y sobre todo les va a dejar ese mensaje ¿no? de, de la unión familiar a pesar de todo, la unión familiar eh, está sobre todo y, y a veces dejar ir también es, es un, una señal y, y un símbolo de amor. Así es de que bueno, los invitamos a ver esa película, Coda, y pues estén, estén al pendiente de las recomendaciones próximo zooming. Y, y no dejen de invitar también a sus amigos, sus familiares, sus vecinos a estar escuchando todos los viernes. Aquí en los podcasts, en Spotify de Alternativo, esto que es Sumi.
0: Las redes sociales, eh, recordarles que nos pueden encontrar en, en Twitter, en Instagram, en Facebook como arroba rev alternativo. Ahí pueden este, consultar la revista Alternativo, Mujer Alternativa. Eh, les recomendamos mucho que también eh, eh, nos acompañen a escuchar los otros podcasts que estamos produciendo. Mujer Alternativa están sacando unos temas bastante, bastante padres. Empezaron ya con una serie de entrevistas a mujeres empresarias a las que hay que seguirle la pista y además todos los temas que traen ellas Ahí en, en, en Mujer Alternativa, el podcast está buenísimo. Eh, con Gio, con Gaby, con Mad Kim. Está, está genial este, este podcast. Sigan también el, el podcast de Voces. Vienen nuevos capítulos, vienen nuevas entrevistas. Este, estén pendientes porque ahí viene bastante de todo, un poco más. Y bueno, agradecerle a nuestros amigos en The Coffee People, Alfin Radio, Iglesias Insurance Brokers y Bogati Group por acompañarnos en esta aventura. Me despido, soy Ben Mendoza. Muchas gracias por habernos acompañado en Sumi y hasta
2: la próxima. Bye. Esto fue una producción alternativa. La
1: cultura del reino.
0: Esta fue una producción de Alternativo. La cultura del reino. I'm not gonna do All uh right. -huh.